0: Hej och välkomna ska ni vara till Intresseklubben Antecknar En podcast med mig, Per Perstrand emot mig vid bordet sitter
1: Jesper Viking
0: Och vi har ju alldeles nyss bjusat på en, en lång eh, Många säger allt för lång Men vi tyckte den var så kort <när> <när> Så vi gör en till klippte, Nej, vi klippte ner hälften <när> Precis, vi, vi pratade faktiskt om Joe Dante i tre timmar ska ni veta. Så blev det 1,44 till slut Så vi släpper nu en bloopers reel Och en reel med extra material <när> Totalt fyra timmar i våran app som ni kan köpa i App Store för 99 kronor. <laughs> vi hade ju förra gången tänkt köra vår sedvanliga topp tre. Men eftersom vi pratade så ohemult länge om Joe Dante så blev podcasten helt enkelt för lång. Så vi tar det nu istället och tänkte bjuda på en liten bonus, ett bonusavsnitt helt enkelt. Mm, just det. Vad fan var det nu då? <laughs> jo men vi tänkte så här att eftersom så många av Jodantes Dantes filmer utspelas i, i förorten Den välmående medelklassvillaidyllen, mm. Så är ju temat för ikväll eh, Suburbia kan man säga Just det, eh, Top Topp tre filmer som utspelas i förorten Exakt
1: Men du, eh, då tycker jag att du börjar
0: Ja, jag börjar <laughs> Är, det var så länge som vi körde den. Jag har glömt hur man gjorde det. Mm, jag tror så länge ja men länge. Eh, min topp tre är en film som heter Edward Scissorhands Jaha. Som väl för många av oss eh, var kanske första mötet med Tim Burton. På den tiden man tyckte Tim Burton och Johnny Depp. Eh, de kunde göra hur många filmer som helst tillsammans Och det ja. skulle aldrig bli dåligt Nej, <laughs> Sen blev det ju ganska dåligt Jag såg faktiskt um, Big Adventure först va? Just det, precis ja, Han gjorde ju den innan jag Men jag gillade Pee-wee Pee mm. An acquired taste mm. ja, Pee-wee Herman jag älskar ju honom också mm. jag, Men jag tror jag såg de filmen Efter den här, för nu var väl Edward och Hans hans första Stora genombrott, genombrott ja absolut ja. <clears throat> Tror det Också första gången han teamade upp med Johnny Depp i sitt livsroll. Förutom... förutom Barry-filmen. Ja,
1: just det.
0: Finding, Finding Neverland. Neverland ja. <laughs> Förutom just den då, givetvis, ja. så är det här den, den finaste filmen. Ja. ja, nu gör han den.
1: verkligen själv för sitt efternamn. Alltså.
0: Ja, jag, är precis. Ja, men jag är besviken på honom. Jag har faktiskt inte sett Lone Ranger. Men uh, han börjar känna som någon slags paradis på sig själv, tyvärr. Men det är ju inte ett, det är inte ett okänt faktum. Nästa gång kör vi topp tre Johnny Depp-filmer efter 2005. Mm. Det är något att titta i verkligen Åh <laughs> ja. oh, nej, finns det någon? 50 miljoner minuter om <laughs> The Tourist Ja en Stark film egentligen Det här med Venedig Adrian <laughs> ja. Jolie gör av sina starkaste rollprestationer nej, Det ska vi verkligen spara. Tack och lov ja, nej, men Att sitta och bäsa Johnny Depp För att han gör dåliga filmer nu för tiden Det känns ju nattståndet Så vi, vi gör inte det utan vi pratar lite om är Det är öppna dörrar Ja Um, vi vill ju vara en utmanande Podcast som får dig att tänka efter mm. Så då, då kör vi med lite uh, Kontroversiella filmer Som Edward Scissorhands ja. istället <laughs> Som verkligen Ett järvt val, ja, det är provocerande val. <clears throat> ja. Nej men Förorten i Edward Scissorhands är ju Eller man kan väl säga att Den parodi som han gör är en av de eh, snyggaste och bäst genomförda. Mest konsekventa, kan, tycker jag nog. Mm. I, I film. Nu har jag på att säga. Kan man säga? Mm. Jag, har pratat om det. Jag, jag sa det så jävligt många gånger i förra podcasten. Ja. Det kan man säga. Ja. Sätt att safa. Jag ska inte säga det längre. Jag tycker det här. Fast inte om ni inte tycker det. Ja <laughs> Precis. Man kan säga det. Men om någon ifrågasätter det så nej, var det inte så. <laughs> Då tar jag tillbaka det genast. Nej, men han eh, beskriver ju både satiriskt och väldigt kärleksfullt den här extrema konformiteten hur arbetarna verkligen lämnar fabriken mm. i, i modern tappning. Mm. Hela det området filmas ju mycket i uppifrån också, mm. från liksom helikopter så man verkligen ser det här symmetriska liksom, prefab nybyggda, det är verkligen byggt på de tom åker för att slussa människor in till, till ja. sina kontor i stan. Um, och just att Männen åker till jobbet Fruarna stannar hemma Och ägnar sig åt matlagning Och skvaller egentligen mm. Så att spinka på varandra Över eh, Häckarna Över häckarna Precis mm. <laughs> <laughs> Och i det här hamnar då <coughs> Vincent Price eh, eh, Sorgsna eh, Bleka Skapelse Och blir ju Till första nu blir han ju Omtyckt och populär i grannskapet Man får ju tänka på att Det här är ju ett gäng Väldigt uttråkade hemmafruar Mm Sen går det ju snett då förstås när han eh, ja, det händer otäckheter och det blir lite mer Frankenstein's monster mobb mentalitet över det hela. Ja just det. Men det, ja, det finns ju jättemycket att gilla den här filmen såklart. Eh, jag tillhör ju den, den generationen eh, nördmän som bara behöver höra den här musiken, Daniel Elfmans musik ja. från den här dansen med William O'Reilly ah, Du klump i magen Och tår i ögat och så vidare ja. Det är
1: så fint Ja det är det
0: men utöver det det finns ju mycket att säga med well, The men just utifrån det här att den så roligt och träffande Paroderar den här amerikanska förortslivet den här förbätten. pastell ja precis var ju mycket med pastellfärger mm. och det roliga är också att han blir så poppisad för att han kan göra de här skulpturerna mm. ja.
1: skulpturerna ja buskagen mm. så
0: att alla de här familjerna kan ha perfekta små gårdar med dinosaurier och lejon och sådär. Mm. Ja, så det var min trea. Ja,
1: det är ett fint val. Ja, hur du. Jag insåg ju precis nu faktiskt att alla filmer i min lista skildrar förorter i välstånd. Mm. När man säger um, ordet förort så tänker folk i regel på utsatta områden. Mm. Det beror ju mycket på att, som Åsa på minimum om igår också, att de här bemedlade förorterna kallas ju inte förorter, de kallas oftast för ytterstäder. Och Edward Ciceroans är ju ett exempel på det. det är ju, ja, de är ju medelklass. Medel ja, klass. verkligen. Och så även i min tre, eller mitt tredje hans val, som är Fright Night. Åh! Oh. Ja! Så originalet då, ja. från 1985.
0: It goes about without saying. <laughs> ja.
1: Man skulle kunna säga att det är fönstret åt gården, fast med vampyrer. Mm. Eller det är väl grundpremissen i det hela. En ung man som är uttråkad och bor i ett, ja, ett villaförortsområde och så flyttar in en ny granne. Som han då blev övertygad om är vampyr. Och ingen tror honom. Så det är ju mycket en ropade ropa i mm. historia också. Det är en härlig film. Jag kommer ihåg när den kom och jag såg den på Hyrvideo. Det här var ju alltså mitt i explosionen av slasher filmer Och det här var väl ett försök att ingjuta liv i den trötta vampyrgenren igen. Mm. Eh, och det gick ju ganska bra. Jag tror det var det årets näst mest inkomstbringande skräckfilm. Mm. Mm, endast stoppad av um, Terror på MC2. Ja, den kom 85 också. Ja. Och sen så blev det en remake också. Mm. Just för att den gick så bra. Den var ju inte så lyckad. Nej, fan, vad dålig den var så. Alltså. jag såg den här om året? Det finns mycket att älska med Fright Night. Eh, delvis. Um, som jag sa för att de försöker Gjuta liv i vampyrsjärn igen Och det gör de med mycket skäm Jag tror det är väldigt självironisk um, också Jag tror till och med att Roddy McDowells karaktär vid når till i filmen Säger att han är over the hill För att få bara bry sig om Jason och Michael Myers och sånt där mm. Jo men för mig är som han är... verkligen
0: Han är verkligen hjärtat i filmen och Det finns ju beröringspunkter med Gremlins 2 som vi pratade om i Joe Dante-podcasten mm. också. Man har den här typen Elvira, Mistress of the Dark-figuren som är så här värd för tv-program som visar mm. gamla skräckfilmklipp. Ja, i
1: Gremlins 2. Ja, precis Gremlins ja. 2.
0: Um, som också där är lite passé, för ingen som vill se det längre. Nej. De vill bara ha moderna slasher-filmer där folk hugger i varandra. De vill inte ha de här klassiska universe-skräckisarna. Och det är ju så, så charmigt för att um, Uh, killen här, Charlie Brewster i filmen, han, han vet ju inte vad han ska vända sig. Alltså, va, vad gör man om man har en vampyr som bor granne med en? Mm. Ingen tror den. Vampyren vet att man själv vet. Mm. Men vem ska han prata med? Han kan inte gå till polisen riktigt. Han blir utskrötad. Så då vänder han sig till den här okulta tv-figuren. Ja. och McDowell det, det är ju det bästa med filmen är nästan hans reaktion när han insatt det är på riktigt. Ja. Han blir ju livrädd. Och mm. att, Nej, men jag måste dra härifrån så här. Mm. Det här är way beyond my. Liksom, <laughs> det är bortom min kompetens. Ja, <laughs> han är
1: han ute på um, djupt vatten Verkligen. helt plötsligt. Ja, det, han är ju otroligt fin i den. Mm. Och jag vet, det kanske är den film man förknippar med Råd McDowell mest idag. Jag tror nästan det. Innan var det väl. Ja, Operans på natt planet är ja,
0: Cornelius men, Jo, men han har ju också Han har ju mask där då, givetvis, ja. och givetvis Man ser ju inte honom på samma sätt Nej, jag tänker nog på den här det, det,
1: Han gör en otroligt bra, bra roll i den Så jag tycker att Chris Randon är otroligt Chris Randon är ju äh, en jättefin vampyr Ja en, en modern tappning av en, den klassiska äh, förfören Och det är ganska långt ifrån De här äh, glimrande tonårsangstvampyrerna Som regerar idag Mm han är väldigt charmig och hotfull på en och samma mm, gång Verkligen Det är roligt också att hans dåvarande hustru um, Susan Sarandon Hon hade ju gjort vampyrtjänst strax innan tror jag I um, Tony Scotts The Hunger ja, Just det Mot David Bowie och mm. Catherine Deneuve De gjorde de <laughs> Så, gjorde sitta i den genren Sen skiljer de sig <laughs> Det var slutet på allt <laughs> Precis Ja, oh, nej, jag har egentligen inte så mycket mer att säga om Fright Night men att jag vill påminna folk om att den finns mm. och att den alltid är värd att se om.
0: Den gick ju på... TV4-filmer är en sån kanal som kan köra lite vad som helst. Plötsligt kan det dyka upp fantastiska filmer där. Mm. Man slår på så kommer man mitt, mitt uppe i Flykten från New York. Mm. Och sen tänker man, oh shit, jag måste kolla TV4-filmer. Och så nästa gång man kollar det i går 2 eller någonting så blir man besviken. Men de har ju kört jättemycket bra film där. Mm. Jag kommer ihåg julen 2012 så hade vi på här får klippa bort sen tror jag det är helt sentimentalt meningslöst men jag kunde sig i halsen på det Jag märker jag på mm. Nej, men det var så, det var så här väl julafton slog vi in julklapparna och drack glögg och hade precis fått igång granen och sådär. Mm. det var bara en mysig kväll och så var det ju Fright night på, på TV4 film som vi ja, satt och kollade perfekt. på perfekt Det var så otroligt mysigt för då hade inte jag sett den sen jag tror inte jag hade sett den sen 85 när den kom Ja, och det var bara så härligt Man återupptäcker filmen Och upptäcker att den är lika bra nu som den var
1: Ja då. Sen jag vet inte, tillför kanske lite också Att ingen av skådespelarna Är något, några stora, stora namn Nej. I dagsläget Roddy McDowell var väl kanske då Den största stjärnan i filmen mm. Chris Randon blev ju aldrig ett, ett dragkort På något sätt Nej. Han blev väl ser, kanske mer förknippad med Humperdinck i The Princess Bride
0: du vet hur mycket jag älskar att se dig arbeta. Men jag har mitt lands 500-årsjubileum att planera. Min bröllop att arrangera. Min fru att mörda. Och Gilda att ramla Jag är swamped.
1: William Ragstahl har man inte sett röken av. Nej, jag är på
0: IMDb Ja, nu. Och det är mycket tv. Det är mycket tv.
1: Ja. <laughs> du vet, gäst på Greysan att Ja, men så lite
0: där. så. Det är ju alltid mm. så här. Underbilden bilden är ju ofta Known fyra och så är det fyra filmar Fright Night, Fright Night 2
1: Någon finns som heter The Reaping 2007. Ja just det ja, men Den har jag sett faktiskt Vänta, Det
0: är den, med... den är
1: ute i Louisiana-träsket Ja
0: den med alltså Hon från Boys Don't Cry och Karate Kid Ja Någon exakt
1: Den kvinnliga Matt Damon Ja. Vad hon heter?
0: Matt <skratt> Damon herregud. herregud, vi fuskar lite Hon ja. heter Hillary Swank, Hillary Swank. Den har jag ju sett, den var ju helt okej tror jag ja. Men jag minns ju inte William Ragsdale Och så var han var med i en film från 1991 Som heter Herman's Head Som inte ens har en affisch till sig Så att, det är mer så här Han en liten roll i NCIS Ett avsnitt 2013 ja. Två avsnitt av necessary roughness. Ja, mm. precis. Så det är ju mycket justified justifier den roll och så vidare. Han har ju inte vidare. breakat riktigt.
1: Hans flickvän i filmen, Amanda Bearsley. hon är <laughs> mest det. känd som Al Bundys nemesis i ja, hans grann äh, Hemma Värst. Eller vad fan heter det? Married with Children. Ja. Hemma Värst var ju en comic strip. Jag jag den heter ju... Um... <laughs> Hur många man den den? Senila.
0: Välkommen till den senila podden. <laughs>
1: Jag minns, Jag minns den där filmen den där med hon.
0: Du vet <laughs> vad är det hon heter. från fan? Våra värsta
1: år. Där var hon inte lika trevlig Hon är ju fantastisk i våra värsta år egentligen. Ja, det hon, är jättebra Det lyfte också när hon fick sin nya maker Jefferson no.
0: <laughs> Jefferson är så jävla rolig Han är innan det är inte så kul, men Jefferson är en fantastisk En av de absolut bästa igen Ja,
1: absolut För Innan var hon, jag kommer inte ens ihåg vad han hette Hennes första maker i serien mer, Han var en sorts ni... <clears throat> Steve Carell-klon
0: Ja, faktiskt, det är väldigt lik honom mm. Jefferson var ju mer suav liksom med sin större. Ja,
1: det här är ju ett sidospår då. Verkligen. Nästa podcast kommer handla bara om
0: David och som spelar bad. Ja. Och hur det har gått för honom i karan. Hans topp fem roller.
1: Fright Night har väl avslutningsvis också äran att stå för den ostigaste nattklubbscenen någonsin. Även om det minst är när De, de är på någon, de flyr in på någon nattklubb. De blir jagade av vampyren. Mm. Och han, Chris Annon, då. Och han kommer in i nattklubben och har helt plötsligt på sig någon. Någon sån här het italiensk tröja. För det var ju inne lite då att man ska ha sån här chocktröja utan mm. någonting under. Och så, så hade man så här det. ganska vid mm. krage. Mm. Så att man ser nackmusklerna. Mm. Och så kommer han gående i slow motion genom nattklubbslokalen och så stirrar han tronande på Amanda Bursleys karaktär. och Hon blir helt förhexad och Så, så <hör> möts de på dansgolvet och har mm. någon sån här lång, lång sensuell dans. Hon han liksom instruerar det, henne att smeka hans skärt och såna mm. här saker. Hon går ner någon sorts Torr, sig och på Den är otroligt <laughs> uh, underbart. Kisig. Och lång också, ja. typ en hel poplåt.
0: Men jag kommer ihåg det för det var väl Basic Instinct kom väl där 85 86 också ja. Är det den diskosen när Michael Douglas glider in så har du också en sån här pulover, utan något mm. som går ner ganska långt ja. så här. Det ska se lite härligt ut. Ja. Men egentligen lite för gammal för att det ska Ja, ja är precis. Han ska vara mm. läcker då. Ja, precis. <laughs> Ny
1: singel. Ja, precis. Ja. Ska ut inte få napp. <laughs> Nej, um, så det var min um, min första topp tre förårsfilm. Mycket bra. Okej, right. ja. nu är det dags för um, film nummer två.
0: Ja, min tvåa i den här förortskavakaden är faktiskt en delad annan plats mellan filmerna, en film som heter Timmarna mm. och Far From Heaven mm. Båda kom kommit 2002 nämligen mm. och jag bockar ihop dem lite grann för att Julian Moore spelar väldigt, en, en väldigt liknande roll i båda filmerna spelar ungefär samma figur i ja. båda filmerna. med reservation för att jag har aldrig sett om de här filmerna, mm. nu är det ju tio år sedan drygt men timmarna är ju den här Steven daldry filmen Han som gjorde den här dansfilmen Billy Elliot helt Just det. <laughs> det får jag där igen Du vet den här, du vet den här. Nej, men Steven, alltså, Timmarna är ju en sån film Som har tyngts ner Av vikten av dess, Alla dess nomineringar alltså, Redan innan man fick chans att se Det här var ju på den tiden då Det kunde dröja ett halvår innan en film gick upp i Sverige Det var no. ju länge tid då mm. Back in the day som så man såg ju den med, med vetskapen att man hade fått hundra Oscarsnummer. Det här var en, en fin och viktig film som sa viktiga saker om världen. och så där. Mm. Det är ju den här episodfilmen. Men den episod som var bäst var ju den med just Julian Moore. Hon spelar ju en, en hemmafru. Och nu är jag ju lite ensidig. För att det är ju egentligen samma miljö nästan som Tim Burton beskriver i Edward Scissorhands. Alltså mm. den välmående ytterstaden till, till en storstad. Ja. Du spelas på 50-talet och. Den består av tre olika episoder som är lite krystat, hänger ihop kring Virginia Woolf Men den jag tyckte var bäst och mest intressant är ju den med Julian Moore och John C. Riley Som lever det perfekta 50-talslivet mm. Han jobbar och kommer ifrån från kriget, andra världskriget då hon är hemmafru. fru, hon ska baka en kaka för att deras pojke har men Det är någonting kring den här kakan, det blir fel och hon kan inte hantera det. Hon får i princip ett hysteriskt anfall. Tony Colletto spelar en grannfru som kommer in och de har någon form av kärleksmöte, man ska säga. Men jag vet inte om filmen handlar egentligen om att hon är, liksom, kommer fram till att hon är homosexuell, utan det handlar snarare om att hon, hon finner sig inte i den här världen. Alltså, hon upplever den här perfekta. Förårslivet som så otroligt tryckande Men har inte verktyg för att uttrycka det egentligen Nej. Hon vet inte var hon ska ta vägen Så hon har någon slags mini-breakdown Och det är hjärtstjärnor de här scenerna Mellan henne och John C. Reilly För han, han förstår ju inte henne mm. han, han fattar ju inte vad som är fel Han är ju liksom en godhjärtad man Han är inget i, ingen... Ingen inget elak. As, nej. Nej, men han är inget as, han är, han är en vanlig snubbe och han förstår att han kan inte ge henne det hon vill ha. Hon kanske inte vet själv vad hon vill ha. Nej. Men jag tyckte den var jäkligt intressant, dels för att det är två kanonskådelsar verkligen ja. som älskar och ser sparade mot varandra. Och just det här outtryckta ångesten över att känna att man egentligen har hemma någon annanstans men in, inte riktigt kunna uttrycka det. Nej. Och det. Det är en lite liknande roll som Julianne Moore spelar i Far From Heaven. Far From ja, Heaven är ju då eh, Todd Haynes-film från samma år 2002. Ja. Så hon hade ju ett väldigt bra år där, Julian Moore. Kan man lugnt säga. Hon har Alla hennes år är bra år. Nej, mm. men hon är ju fantastisk. Är ju bra. Mm. Det är ju helt egentligen, galenskap i bra hon är. Men
1: i Far From Heaven så var det hennes man som kommer ut som homosexuell.
0: Precis. Och där har vi Dennis Quaid också. Mm. Som vi pratade om i mm. Jordan. Ja, det känns så bra att det var väldigt härligt att han fick den här rollen. Mm. Hallandshöst men ännu men man hade inte sett honom på ett tag riktigt men det känns som att Todd Haynes hade väldigt bra nej för Todd Haynes hade mm. ett väldigt bra öga för <laughs> Föreställa för mig eller? precis
1: Todd Solons version av Far <laughs> From Heaven. Gud. Ja, den hade varit tung faktiskt. <laughs> ja, ja, ja. Var mm. det är lätt också att också glömma hur jävla bra John C. Reilly är nu för tiden. Han nästan bara är Andre Fiol och Will Ferrell. Ja,
0: man ser honom späxa loss med Will Ferrell i alla såna ja. filmer, men han är en fantastiskt bra liksom, dramatisk och det är kul när han dyker upp på Conan O'Brien och gör mm. någon sketch Med en björn direkt eller så Men man skulle ju vilja se honom göra en riktigt mustig
1: Mm. Mm. Var det en senaste filmen såg hon om andra
0: just det. Den eskalerade liksom för fort Ja, den, den det gick filmen. för fort. Mm. Som, flickan som flickan sa. Jag flickan bort asa Varför sa jag det? Jag aktiverar ordstävsfiltret som i ljudreduceringen egentligen Det här är då Connecticut 50-talet också. Uh, ungefär samma perfekta liksom tillvaro som som i The Hours men Dennis Quaid då ja, han, han är drag, dragen till andra män Och det var ju givetvis en dödssynd Under den här perioden Och han är någon chef också Jobbar på någon företag Så det är otänkbart att han skulle ja, komma just det. ut
1: Han säljer radioreklam då inte Något sånt?
0: Ja precis det är det nog ja.
1: Ganska ovidkommande mm. Men ändå
0: Och eh, det här gör ju att det, det blir problem förstås i, i deras förhållande och, och i samma vev så blir hon attraherad av uh, Dennis Haysberts figur mm. som väl är President
1: Palmer. Mm. Man kan inte
0: se honom i någonting utan att äh, han var ju så Palmer. det går han var ju så jävla bra som alltså, Palmer. Ja, precis. Han har ju sån gravitas, hans mörka röst liksom. han känns så här otroligt stabil också. Mm. En statsman. <laughs> A man about town. Mm. I den här krisen då så så blir Julian Morse karaktär en nära vän med Dennis Haysburgs figur och han är då son till deras trädgårdsmästare så de, de de hittar en connection med varandra mm. men han är svart då och det här är ju Helt otänkbart även det. Mm. Eh, snacket går på byn och det blir omöjligt för dem att liksom ha en relation.
1: Det är någon granne som ser dem tillsammans. Ja, precis.
0: Va? Och sen bara tislet och tasslet och de vet inte var de ska ta vägen. De, de tappar ju ansiktet helt mm. enkelt. Så det är, de har ju, det är ju en fruktansvärd tid egentligen. Det här bygger ju på... Han har ju dragit... Eh, Inspireras av Douglas Sirk-filmerna Speciellt mm, då the det. Och Imitation of Life med Rock Hudson ja. Och det, det finns ju många paralleller där Med Rock Hudson Som givetvis var homosexuell Men var mm. döljer det Hela mm. sin karriär i princip Och den är ju I en ganska stiliserad Melodramatisk stil Kan man ju säga ja, Men det är så Förutom att Hantverket är fantastiskt Det är en otroligt snygg Stilren, stram Jättebra skådisar Fantastisk story Som man verkligen sugs in i Så är det det här Bilden av Baksig på 50-tals drömmen och suburbia mm. drömmen att avviker du från mallen så, mm. så är du död i princip ja. så de två filmerna, Timmarna och Far From Heaven alltså ska man se någon av dem, om man inte sett dem så är det ju Far From Heaven man ska se Den är ju ja, Timmarna är helt okej okay, men du har ju ganska såsigt avsnitt med Harrison och så här. Ades sjukskötersk konstnär, och du mm. har. Det går ut tråkigt. Ja, och snark. Och en kolkid med lösnäsa som står i din vårdstänk? Precis som
1: Philip Fjunkan i Ja, <laughs> faktiskt.
0: Men självmord, lösnäsa. då blir det en Oscar. Ja I alla fall en nominering. Så det var min två. Mm, härligt.
1: Mm. Det dags för min andra film på topp tre-listan och det är min onkel, ah, mon onkel, ja, Jacques Tati. Det är väl äh, Morten Blomqvist-valet då? Ja. Camille, ja, det vi gillar morten Trots hans <laughs> legendariska sågning av <laughs> sågning Super, Super J.J. Ja. Abrams som vi inte har förlåtit av honom Näst till oförlåtligt faktiskt.
0: Men morten, om du hör det här så är du välkommen på podcasten När som helst för att prata
1: lite mer om J.J. Abrams mm. Och framförallt hur bra Super var Ja <laughs> <laughs> uh, Nej men uh, min onkel är ju uh, En bra förutskildring Det är återigen då uh, man kan väl säga att det är en Tatis kritik av den här våldtäkten på äldre bebyggelser mm. under efterkrigstiden. Alltså det var ju en politisk anda då också att man skulle komma bort från trängseln och smutsen och allt oväsen. Och där har vi då Chak Tatis syster och hennes man och deras lilla pojke. Och de bor i ett hypermodernt hus. Så filmen kontrasterar ju gång på gång det här nya moderna samhället mot det gamla Paris. Man ser hela tiden lite rivna, fina gamla husfasader. Och så ser man sen enorma betonglådor i bakgrunden. Mm. Ja. är ju ganska tydlig med att han inte är en vän av modernisering eller det moderna samhället att han belyser ju på ett väldigt bra sätt också hur onödigt komplicerat man gör livet för sig själv mm. med alla manicker och elektroniska apparater och man kan freeze vad som helst i hans film och det är som en jätteläcker tablå. Mononke kanske är den film han som anses vara hans främsta
0: Mm. Jag tror det den jag vet Festerbyn typen. anses ju vara en rolig komediklassiker mm. men om Man kan
1: hans... vara den stora internationella hitten var ja. Den han fick en Oscar för också Men visst handlar det trafik
0: -film. också om Nästan ja, alla efterföljande Sofie. filmer
1: handlar just om, om Det moderna samhället mm. och absurditeten i det fördelen med Min onkel är också, i alla fall att där är han fortfarande på ett personligt plan och, och betraktar människor medan i de efterkommande filmerna så känns det som att kameran zoomar ut mer och mer och att mm. hans eller alla karaktärer även hans bara blir som små streckfigurer. Mm. Mm. Det känns han, han tar känns ett mer och mer holistiskt perspektiv i sina filmer mm. Mm. Och det känns att man kanske går
0: all in på jättesnygga bildkompositioner mm. också med de här glas och bussar och skylskraper och sådär. Ja. så Det går före kanske att skilja den lilla människan. Eller människan. Ja,
1: exakt, För framåt slutet så blir det mer som att det är nästan som att spela Civilization. eller någonting. Man sitter och så någon allsmäktig mäktig och betraktar ett, mm. ett mikrokosmos i, i, i hans filmer. Um, men min onkel i grund och botten är väldigt fin liten historia om mänskliga relationer också. Mm. Den här lilla Pojken är ju, han har ingen vidare kontakt med sina föräldrar. Hans mor är en sån här, som vi bemärkte tidigare, en perfekt, eller aspirerar på att vara en perfekt hemmafru. Hon är hemma och putsar och polerar maniskt på allting. Hon kan komma åt med sin trasa och mannen är ju en sån här jättepompös ja, nidbild bild av en fransk konservativ tjänsteman. Direktör eller middle management direktör i alla fall för någon plastfabrik.
0: Det känns som själva sinnebilden för kommersialismen och kapitalismen är just det där med plastfabrik. Man hittar mm. något nytt som är snabbt tillverkat, som är helt mm. omiljövänligt. Som man skapar ett behov som ingen vill ha egentligen. Mm. Håller för evigt.
1: Ja. Den är så späckad av små fina observationsskämt. I mm. ljuset av det. Patetiskt hur, när man hör andra regissörer som Lasåberg till exempel jämför sig själv med Shakta 10. Invalido i alla ära. Men Om Shakta 10 hade gjort samma scen så hade det pågått kanske tio andra sidegags i bakgrunden mm. medan de står och pratar i förgrunden.
0: Nej, men att invalido-skämtet betraktas som en höjdpunkt inom en svensk svenska tror jag det är faktiskt ganska så gott som något. Det är, är kultursymning. Ja, eh... För att komma in på ett Grej med invalido. Mm. Det är ju inte ett roligt skämt. Mm. Fast skämtet är ju på fyllgubbarnas bekostnad. Ja, exactly. Men jag såg ju om det klippet för vi tänkte använda det till ett quiz. Och det, det är så dåligt fotat. Det är så dåligt klippt. Det, det finns ingen timing i hur Nej, man det här skämtet. Otroligt taffligt mm. Och det är så ofattbart när man har ett bra skämt. Hur lätt det hade varit att bara. Jag menar, jag skulle lätt kunna bestämma kameravinklarna och bestämma klippningen och tempot i den så det skulle bli tio gånger bättre. Men alltså, då bara slarva slara bort det och nu ska vi inte sitta och dissa Lasse Åberg, men jo. Eh, ska vi det? Ja. De filmerna är otroligt konstlösa ja. och eh, tempofattiga och skulle ju kunna tajtas upp av en duktig klippare. Mm. Men det är fascinerande hur illa han hanterar sina ofta ganska bra... Setup han har ju en ganska bra
1: skämt han har liksom. en del bra skämt och han, han har en bra mimik,
0: men just det fullständigt letargiska tempot som präglar alla de här filmerna
1: enda anledningen är att det funkar är ju delvis för att han har så bra eller begåvade skådespelare mm. alltså Svämmelander och Beiron Holmberg det. det är ju de som får det att funka jo. och sen soundtracket då i sällskapsresan jag kommer inte ihåg vem som skrev det soundtracket jag Bengt Palmers Ah, ja, det kan vara en det. Kan vara faktisk. det faktiskt.
0: Om, om man ska ha en jämförelsepunkt så är det kanske snarare typ moderna tider med av Chaplin och sådär.
1: Ja, absolut. Och, äh, karaktären Monsieur Låa, man får ju också tydliggöra att nästan inga filmer har någon dialog. Alltså, det finns ju lite dialog. Den, är ju inte en, den driver ju inte handlingen Nej. framåt. Så att Monsieur Låa är väl en karaktär helt i andra eller i samma skola som Chaplins luffare mm. eller äh, Bastikiton. Men det gör ju och, filmen till också på, mm. på ett sätt.
0: Smarligt! Ja. Jag fick ju den här Det finns ju en, Atlantic har ju gett ut någon ganska fin tatibox i Sverige mm. Jag fick den i första för några år sedan Jag har inte bara sett den Men nu blir jag ju jättesugen, den var ju aslänga sedan Jag såg Mononkel onkel.
1: I den här vita boxen, eller? Ja, ja det, jag har den också ja.
0: Det är väl ingen märkvärd med den Nej, men det är, det är ju bara filmen, i alla filmerna ja. Ja, jag det. <laughs> det finns filmer Sen har ju Criterion gett ut flera På Blu-ray Mm Tati, och de vill man ju ha, men de får man skaffa en regionsfri Men De känns ju otroligt åtravärda.
1: Det finns ju också en väldigt vemod över en som jag glömde nämna nämna. Det, det är ju evig sommar i hans filmer. Ja. Det är liksom aldrig regnglåp eller snömosen Plåsant. eller något sånt där. Ja. Nej. Så det är alltid en ljuv, en sen juni dag. och Ändå så går han med ett paraply jämt också. Men det är Just väl det. den här bevis för den här regeln att ha man en paraply med sig så regnar det inte. Ja, precis.
0: Det är så det funkar.
1: Mm.
0: Ja, härligt. Tack, tack. Vi är då framme vid första platsen. Här hade jag egentligen tänkt ta en liten film av Steven Spielberg som heter IT. E <laughs> <laughs> oväntat. Oh, ja, var oväntat. Men därför att den bild av. Nu har jag ju nämnt tre filmer. En film som gör satir av förorten Mm två filmer som visar på dem myntets baksida kan man säga. är ju tyvärr väldigt insnöjda på den amerikanska förorten på 50 talet respektive 90 talet no. och, och man kan ju säga att Edward Scissorhands nästan en slags 50-tals också. Ja. No. känns ju inte så nutiden är väldigt stiliserad. Så egentligen är, har jag tagit tre filmer som handlar om samma period. Mm. Och nu, eh, IT är ju ingen jättestor skillnad mer än att det är en väldigt positiv bild av, av förorten. Jag hade mm, tänkt I alla fall för barn. Ja, precis. Det är ju exakt. Vi nämnde det i Joe dante podcasten Vi hinner alltid om det för att ni ska lyssna på den. Det mm, ja. finns så mycket att hämta ja. där. Det är så som vi också då.
1: nämnde i vår första podcast, ja, med Carpenter som George
0: och... Carpenter gjorde i Big Trouble. No. Så att det får ni Halloween på var ju
1: på. också en förutskrivning.
0: Jo, men precis. Den, den hade ju säkert kunnat plats här om vi inte redan hade pratat om ja. äh, Carpenter. Så det, den ströker vi. För det, där har man ju, kan man ju säga att förorten är en, en del i filmen, just kontrasten då mellan den. Ja, lugnet, liksom. den nästan döda i förorten och eh, den onödiga skräcken.
1: Ett sidospår här är väl också att mitt första val, Fright Night är på många sätt väldigt lik eh, Dantes film The Burbs, ja, just det. som också är en mm. film om voyeurism och spionera på grannarna mm. och, och odla en atmosfär av misstanke och inkräkta på andras privatliv. Mm. Vilket han, eh, eller William Ragstays karaktär, faktiskt hade gjort om det nu inte var så att han var en Vampyr Precis, som
0: kollade mig i kikade blir besatt av den här grannen oh.
1: ja, Det är klart olämpligt beteende
0: ja. Om det nu inte var så att han faktiskt Var, <laughs> var vampyr ja. Men det är bara William mm. som vet det tyvärr Tillbaks mm. till IT Tillbaks till TT. Ja, Jag hade tänkt prata om det, det här magiska kvällsljuset I den här eh, Den Kanske den vackraste filmscenen som gjorts Halloween-scenen ja. När de lallar runt Det är det ett jätteroligt inside-skämt När han träffar Yoda där Ja
1: Home, home, home.
0: Till, det till sig. Och sen bara det här magiska kvällsljuset som Spielberg fångar mm. så fint. Mm. Skymningsljuset. Ja, det är helt otroligt. Men... <laughs> The Twilight Zone. Ja. Sen så lyssnade jag igenom vår förra podcast och trots att vi nominellt snackade om Joe Dante så är det ju så otroligt mycket chatt om IT Mycket från mm. min sida. Mm. Jag nämner honom 46 <laughs> gånger. Så jag tänkte så jag, jag kan inte ta det igen. Det, vi, vi har ju pratat om att vi ska ha en Pantheon. Skåpet. Skåpet. Ja. Vi stoppar E.T. Skåpet. Mm. Det betyder att den är nu får man inte om med. Man får nämna den. Man får inte ta upp den. Man får inte beskriva
1: handlingen i, <laughs> i <kring vägartermen. laughs> djup Så ja. Nu
0: glömmer vi till. Och då tar jag istället The Ice Storm. Ah. Ja, angli <laughs> Inte ja. jättelångt långt bort. Alltså, jag känner mig lite enkelspårig. Jag funderar på Fish Tank också, som är en helt fantastisk film mm. som utspelar sig i glåmig brittisk förort och där kan man ju snacka förort verkligen för mm. där är ju ja, ja, så in i helvetet fattigt och så. Man skulle ju kunna snacka om uh, Mike Lees-filmer Riffraff till exempel, man kunde snacka om Ke Ken Loach och, och um, uh, Kassovitz Ja just det, La ja, medan vi faller hade kunnat funka väldigt bra här som också är liksom en, en politisk film som är jätte jättesnygg och som verkligen handlar om förorten alltså. Ja men eftersom jag är så USA-hjärntfettad ja. så blir det återigen en amerikansk film. Vi är av vår tid. Ja, men vi är ju det. Det, det måste man erkänna. Uh, I-Storm utspelas i Connecticut 1973. Ni har säkert sett filmen, men i kortet handlar det om ett, några familjer där de vuxna är så pass... De har ju en tillvaro där de har allt egentligen. Ja de har allt utom de är inte lyckliga det, det är det enda som saknas Så de är uttråkade de är uttråkade och de ägnar sig då åt Den klassiska partnerbytes uh, swingers uh, stämningen inom sin lilla community mm. att man har parter, man sitter och dricker vin och snackar uh, Kultur. Mm. Säkert Erik Bergman snackar med också för de var lite mm. Fast de är inte helt intellektuella som i modernt de är halvintellektuella kanske, men de sitter och snackar intellektuella. Intervju. Och sen så lägger man då bilnyckeln i, i en korg korgen i hallen och så tar man en nyckel och så åker man hem tillsammans mm. av sex mm. och sen så fortsätter vardagen som den gjorde. Mm. Alltså ett ganska ett sätt att sätta sprätt på det, det Mondäna vardagslivet Som man mm. är så alltså uttråkad över mm. Men även det här parterbytet gör ju ingen lycklig Ingen blir ju glad av det här De hade det inte
1: det här. Netflix <laughs> <laughs> Precis.
0: Hade de haft det så hade de det, alltså, det hade varit lugnt Det hade inte blivit någon film De hade inte Facebook Nej, Tyvärr exakt. I det här livet så följer vi ju i filmen eh, Barnen eh, som spelas av bland annat av Tobey Maguire och Christina Ricci och Elijah Wood ja. som ju är helt förbesedda eller bortglömda egentligen. De lever liksom sitt liv och de vuxna lever sitt liv. Ja. Och det finns en otrolig avgrund där, man ska säga en, en, en distans mellan de vuxnas uttråkade
1: medelklassliv där de sätter sprätt på det med hjälp av lite det här jag skiljer väl också en tid av begynnande cynism lite grann mm. i det amerikanska samhället. Precis, jag tänker på den här scenen med när Christina Ricci tar på sig den här Nixon-masken mm. och um, ska provocera Elijah Wood. Eller vad? Jo, men var är
0: vi i 73? Det är efter Watergate, va? Mm, och det är, Vietnamkriget håller fortfarande på. Det finns bland... Liksom, det här är någon Man märker när den här yngre generationen har börjat bli lite desillusionerade. Ja, kring. precis. Och även de vuxna har väl tappat tro lite grann på, på politiken och samhället. Mm. Och så. Det känns ju inte som att det här med partnerbytet är någon form av att de gör det av, av katthet mm. eller passion på något sätt. Nej, eller då. genuint intresse. Nej, de gör det bara för Mera att, för att ha något att göra. Precis. Få tiden att gå. <laughs> det känns <så> otroligt, deprimerande. <laughs> ja. Och. Om någon till äventyrs inte sett Ice Storm Så ska vi inte spoila vad som händer Men det, det man kan säga är väl att Vuxenvärldens ointresse Eller distans till barnen Får ganska fatala och fruktansvärda konsekvenser mm. Ang Lee är ju en, Som bekant En väldigt spännande regissör som gjort, Han har gjort nästan en film i varje genre ja.
1: är, liksom... är det här hans bästa film? Ja, det Eller var du Hulk. <laughs> jag
0: visste att du skulle säga det.
1: Kan vara Hulk.
0: Ja, det kan ha varit Hulk, men det kan också vara. Nej, men uh, Ride with the Devil westernfilm film ja, Storm ja, har han gjort mycket bra. Crushing Tiger okay, är ju ja, fantastisk ja, också. Absolut. Men det, det fascinerande, ja, men även eh, när han filmar Jane Austen har det ju blivit jättebra. Mm. Eh, så att vad han än gör så, så blir det ju jo, men, eh, det blir någonting. Precis. Vad heter det cowboy eh, gay-cowboy-filmen.
1: Brokeback, Brokeback Mountain var också
0: jättebra. Ja. Nej, men det här är nog hans bästa film, det tror jag. Ja,
1: den är fin. Uh, uh, den är det otroligt
0: är... snygg, kan man ju säga. Och, och just det här, vilket man kanske inte alltid ser i amerikanska filmer. Nu har vi ju pratat om alla filmer jag nämnde är ju den här soliga 50-tals mm. Här är det ju vinter och mm. delar av filmen i alla fall. Väldigt mycket väldigt krispigt och väldigt kylslaget både liksom i människorna och Utanför i, i väderleken Ja ah, fan, så jävla platt
1: Min analys är att Ja, äh, ja en fin meteorologisk Analys av filmen Det är som när det börjar åska i en skräckfilm på slutet så här, ja. när det blir läskigt, så. Mm. Har det någonting med, Försöker man åstadgöra någonting äh. Välkommen
0: till filmanalysen
1: ja, men Ett bestående minne av The Ice Storm För mig är väl också äh, Apropå förortslivet då. Ja, När Tobey Maguire ständigt Färdas in till äh, Manhattan i de här långa tågresorna. <laughs> ja, det, är, det är någonting i hur de är skildrade också. Han sitter på, det är alltid något så här sentåg, och han sitter mm. eh, nästan ensam i tågvagnen och, och stirrar ut i väckmörker. Nu har ju inte jag bott i en svensk ytterort själv, men jag pluggade i London några år och Just då bodde det. jag ju en bit utanför. City kan man ju säga. Och det var ju väldigt långa tågresor så att jag känner väldigt mycket igen mig i det där. Man tog vara på de där långa mm. resorna där man liksom nollställde sig mm. mentalt. Mm. En ganska värdefull tid. Pratar du om den inre resan? Den inre resan. Ja, den är också ja. viktig faktiskt. Nu sabbas väl det för de flesta eftersom folk sitter och facebookar istället. Ja, precis.
0: Släpp Facebook, skit i Instagram mm. Fast inte Fast följ vår, vår podcast Givetvis, och vår Facebook-sida ja. Nej men, Tobey Maguire Är så bra ja, han är jättebra. Den här
1: och Wonder Boys Är ju hans stora filmer,
0: ja, stora filmer Sen börjar
1: han bara spela Toby Maguire
0: Stopp i näsan, tog din nässpräj. Har du koksat?
1: Jag måste också gå och kissa. <här> oh, jag fick lite potatisprälar av min mustasch. Vänta bort dig. Ja, då var det dags för min första film. <här> <här> Kommer du <det> med dig? <här> Snora på lite medan jag berättar. Mitt första ansvar bland förrstfimmer är ju Blue Velvet. Ja. Ah. Från 1986. Och det kom ju ganska många filmer kring förorten då. Bland annat uh, True Stories. Ah, David, uh, David Byrne-filmen. Byrne uh, Peggy Sue Got Married. kopplas mm. film med Kathleen Turner och Nicolas Cage. Mm. Va? Och uh, Rivers Edge. Ah, um, McKenna Reeves. Med Ken Reeves och Crispin Glover
0: Och Dennis Hopper som ja, totalpsykopat.
1: Alla de här filmerna det var väl ungefär vid den här tiden då man började började syna förorten i sömmarna. Men de filmerna handlar kanske mer om individer som bor i förorten och hur märkliga de är. Medan blåvelvet kanske handlar mer om förorten i sig som begrepp. Ja, han går ut
0: väldigt tydligt i början. Där. Ja, precis. Men den
1: börjar ju med den här det är parodiskt idyllis. Ja, den blåa och blå himmel, sprakande röda roser. Mm. passerar någon välpolerad brandbil. Det, slow det slow finns fan till på den här brandbilen och vinkande, glad brandsoldat. Så kommer någon hund och vifta på svansen och men som du säger, just när kameran zoomar in under gräset mm. som hamnar i någon sorts skuggig undervärld som befolkar av, vad är det, skalbaggar? Va? Jag som tror det. krälar över varandra och tuggar på allting mm. i sin omgivning. Det lite liksom, övertydligt kan ja, du Lite övertydligt. Det blir liksom en nästan... Liksom Programförklaring. En löjligt tydlig bild av, eller en illustration över hur förortsidyllen vilar på en bas som består av smuts och kaos mm. och... Man skulle också kunna påstå att Blue Velvet handlar inte så mycket om förortsidyllens fugenhet utan kanske mer om människans behov av att söka kontakt med sin mörka sida. Mm. Eller att, att äga sin skugga. och Det finns ju de som också har dragit parallell mellan och, och, och påstår att blodvälvet är en omtolkning av Dr. Jekyll och Mr. Hyde den här filmen mm. från 41 av Victor Fleming tror jag med Spencer mm. Tracy och Ingrid Bergman mm. i huvudrollerna. För tydligen så är det flera nyckelsecener i den filmen som, ja, som återskapas i blåvelvet ja. och i ljuset av det så skulle man kunna se Frank Booth alltså Dennis Hoppers karaktär som en sorts Mr Hyde till Karl MacLachlins unge, vetgirige mm. karaktär. Jag skulle då kunna påstå att filmen kanske berör både och. Det här är ju grejen också med David Lynch-filmer, att det vi ser dem ähm, så pass tvetydiga att de utgör ju en intellektuell modellera. Mm. Man kan ju göra vilken tydning man vill av hans filmer.
0: Man kan Men. väl säga att Jeffrey, Jeffrey Beaumont, alltså Kyle MacLachlins rollfigur, han börjar ju som väldigt helig, ja, Och Sen precis. dras han ju in i det här och, och han blir far, liksom fascinerad av Isabella Rossellinis karaktär. och mm. Plötsligt möter han någon som, som hon ber honom liksom att slå henne egentligen. Ja. Han möter den här otroligt mörka sexualiteten och den Hoppers karaktär som är bindgalen. Liksom. Mm. Och, men han, han har ju också ett mörker i sig. Han finner sig där på något sätt. Han fascineras mm. ju av det ja. och
1: dras in i det. Så att det är inte så att han
0: vänder om. Utan
1: han motiverar ju till och med eh, sitt beteende inför eh, Laura Dörns karaktär. Att han vill eh, ta reda på saker och ting. Mm. För det börjar väl med den här att de upptäcker det här örat eh, i sitt grannkvarter som blir en sorts inkörsport till mm. eh, den mörka sidan av mm. staden och så zoomar kameran in i örat och så zoomar den inte ut igen för allt det otäcka är över. Just det framåt slutet och då kommer det ut ur hans öra. Mm. Så att det, det örat blir ju som en sorts allis i underlandet hål. Men Jesus vad jag känner att jag måste se om Blue Velvet Ja den är ju jättefin. Samtidigt är det också ett problem med att prata om David Lynch är att hans film är ju så överanalyserad så att allting man, mm. all åsikt man har, kommer med känns otroligt mm. gjorda. Ja precis. <laughs> Tror du men, att Eraser redan har för att få
0: barn? Kan det ha något med det att göra? Ja. Kan man Enligt tre att... miljoner bloggare ser vi nu. <laughs> precis. Sen kan man ju säga att han renodlar det här Idyllen, mörket under ytan Givetvis då i Twin Peaks-serien Som handlar väldigt mycket om det mm. där, Fast där har man enorm enormt persongal Där alla bär på en massa mörka Man håller dry, skillar också, ja, men, ja, precis.
1: Det, det är ett återkommande tema i hans film är. Men
0: det, det mäktiga med det vill jag också är att man som, Precis som du var inne på Man vet inte riktigt vad, vad man har av honom På slutet sen så Är det inte absoluta slutscenen när de ser den här koltrasten eller vad för fågel som sjunger på grenen. Mm. Och den är uppenbart en, en, liksom en modellfågel ja. som inte är äkta. karl Maclark, står och ler är otroligt konstat leende ja, så här, att det här är ju inte på riktigt det någon satir det, det känns otroligt plast, plastigt allting ja, det blir mm. väldigt jäckande vad vill
1: han säga egentligen? är det här bara en skenbar? allting efter att han hittar örat är bara i hans fantasi så kan man tolka det så, så kan man mm. tolka det eller att allting faktiskt händer, men sen på slutet med den då har de liksom kommit tillbaka till den fördjugenheten mm, just de så. förtränger allt det där som finns utanför mm. deras idylliska lilla Oerhört sevärd och framförallt med tanke på att den eller flera år var svår att få tag i, i Sverige på DVD, mm. den hade vi ingen distributör här. Så när den väl gick upp på cinemateket för ett par år sedan. Då rusade vi mm. dit till filmhuset. Folk i Bangkok, avsida filmhuset. Ja, exakt. Ja, vi trodde ju det. Så vi var där typ samma dag som de gick ut med att mm. de skulle visa den. Köpte biljetter. Det gäller att skynda sig. Mm. Så kom vi dit, det var ju kanske 20 personer som folk Nu ligger ju filmhuset lite avsidigt, men inte så pass att den är så jävla bra. Och Isabella Roselin är. Också så jävla bra mm. Och Dennis Hopper är väl kanske sitt livsroll
0: Jo men det är ju mäktigt ändå Den är från 86 och den är ju 30 år gammal snart mm. Och har ju en otrolig alltså, Jag har ju knappt sett en så skrämmande Figur på film Som Dennis Hopper Som ändå mm. är en människa och inte någon slags monster ändå Nej. Den har ju fortfarande
1: otrolig kraft Den filmen, vilket ja. är jävligt mäktigt Ja, och sen är det ju också såklart i vanlig ordning ett jättefint soundtrack av uh, Bad Alimenti, ja. Angelo hans långtida samarbetspartner mm. och uh, jag läste en intervju med Bad Alimenti om, om hans samarbete med Lynch och han sa att just inför Blue Velvet hade Lynch gett honom den kreativa briefen att han skulle göra det ryskt uh, som Shostakovich fast otroligt vackert men läskigt <här> <här> och han <här> lyckades ja Verkligen. jag tänker det gör det. Ja. Jag tycker det är en så rolig brief för eventuella lyssnare i konsultbranschen som jag ser en väldigt typisk sådan också. Mm. Härligt. Bra, bra val. Bra tack, äta. Tack, tack. Det var det. Det var det.
0: Då har vi listat våra respektive tre förårsfilmsfavoriter eh, i den lilla bonusepisod. Eh, tack för att ni lyssnade och vi är tillbaka inom kort med en ny regissör och ett nytt avsnitt av Intresseklubben antecknar. Mm
1: kort inom citationstecken.
0: Då. Mm. Ja, vi får ju se hur långt det blir. Nu är vi uppe i 1.44. Kan vi på <laughs> två timmars vallen? Hur, hur,
1: hur mycket orkar ni? Hur mycket krävs för att vi ska komma upp Det ska räcka till plus två timmar. Fem
0: turer fram och tillbaka till jobbet för en genomsnittlig pendlare. Mm. Det ska inte vara, det ska liksom inte vara fler, en timme utan det ska vara, det ska vara länge. Ja, Folk som bo i Enköping om de ska <laughs> ja, precis, det är de, med en episod. Det är de vi siktar på. Mm. Ja. På återhörande och har det så bra. Har det så bra.